0: Welkom, beste luisteraars. We hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom. We zitten hier bij René Merkabak. Goedemiddag René. Goedemiddag, welkom. Ten ja, eerste, heel tof dat we hier mogen zijn. Iedereen die hier naar onze podcast luistert, die zou jou moeten kennen. Heel veel attracties waar wij in gaan bij een bezoekje Esteling, dan horen we jouw creaties. Ja, ja dat klopt.
1: Ja, want even misschien voor de, de luisteraars die jou uh, wat minder goed kennen. René, zou je jezelf even kort uh, kunnen voorstellen?
2: Ja, uh, René Merkelbach, als zei, uh, zei al. Uh, ik schrijf sinds uh, 1999 muziek voor de Efteling. Uh, dus dit is mijn twintigste jaar. Ik, uh, ik weet niet meer precies wanneer de exacte datum was dat ik de eerste opdracht kreeg. Dat was voor de eerste winter Efteling. Heel kleine, heel kleine uh, opdracht. Hè, was, uh, dat waren die winterse geluiden in de paddenstoelen. Nou, goed, iemand die uh, 100 kilometer boven uh, de Efteling uh, woont zal denken... ja, de paddenstoelen, maar voor mij was dat natuurlijk uh, uh, gigantisch. Um, maar ik weet niet precies op welke daan. Dus, dus 1 november, dus onthoud allemaal maar, 1 november 2019 heb ik besloten dat ik twintig jaar voor de Efteling werk. Kijk aan, dus dan, dan verwacht je <laughs> natuurlijk we? een gouden daspelt. Uh, <laughs> Die zetten we in agenda. Maar goed, ik kom eigenlijk uit, uh, ik zal het in het kort zeggen, maar ik kom eigenlijk uit, uit een hele andere hoek, echt uit de bandjeshoek. Ik heb vroeger in een studio gewerkt in, uh, in Waalwijk. Daar kwamen bands als uh, Krasip bijvoorbeeld, uh, Within Temptation. Um, de Roosjes is een punkband, dat zal niet iedereen kennen, maar ja, dat was echt...
1: To to <laughs> Tot nu toe heb ik drie bandnamen gehoord waar ik altijd fan van ben nou, geweest. precies, en zo heb
2: je, <laughs> had je nog heel veel, uh, ja, ook meer obscure bandjes zo. Maar, uh, maar ook de Cresip die, die kwamen daar demos opnemen en uh, op een gegeven moment ook een debuut cd'tje. En nou uh, ja, Jacqueline had wel een leuk idee voor een nummer. I Would Stay, ja, ik weet niet of mensen het kennen. Maar... <laughs> ja dat is wel een klein succesje geworden. <honey> <lift je plek> je je ja. worden. Wel eens van gehoord ja. Maar goed, dat is daar allemaal opgenomen. En door Oscar Holleman, daar werkte ik toen uh, veel mee en voor. Die produceerde dat. En, uh, maar in zijn bandstudio had ik een andere ruimte. Mm -hmm. uh, met een hele hoop synthesizers en uh, samplers. En uh, daar begon ik steeds meer muziek te maken voor, uh, voor commercials en bedrijfsfilms. En uh, nou ja goed, dat heb ik dus jarenlang gedaan. En ik kwam wel iedere dag, als ik van ik woon in Tilburg toen. Naar de Efteling, of naar de Efteling, naar Waalwijk reed. Mm -hmm. Iedere dag kwam ik langs de Efteling en ik dacht gewoon... Die zullen toch misschien wel eens een keer iets anders nodig hebben dan... Uh, Iedere, wat was toen? Om de twee jaar, hè, een attractie. Als we gelukkig hadden als fans, ja. Ja, um, om de vier jaar geloof ik echt een grote. En om de twee ja. jaar, zoiets staat me bij. En op dat moment uh, de Efteling benaderd. Toevallig, op het moment dat men bezig was met, met de winter Efteling. Waarbij men dus uh, uh, iemand zocht om die, om die paddenstoelen een beetje te, te verwinteren, noemen we het maar. En toen zeiden ze ook van ja, we werken natuurlijk al jaren met, met Ruud Bos voor de grote attracties. Dat is ook een vaste, vaste waarde en een vaste naam. Maar dit uh, ja, is ook niet nodig om die uh, hier op te zetten. Dus als jij in de buurt uh, zit met de studio en uh, je vindt het leuk om te doen... Nou ja, dat was uh, niet tegen doofmans oren gezegd. <laughs> en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen bij de Efteling dan. Oké, okay, want, dus, want had
1: jij zelf dan ook al een, uh, een band met de Efteling, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, ik ben wel altijd uh, echt Efteling, uh, groot Efteling-fan geweest. Efteling wist ja... Ik had het niet als doel of zo om ooit iets voor de Efteling te doen. Maar ik heb het me ook nooit voor kunnen stellen in die tijd. Dat ik dat, dat wel ooit zou mogen gaan doen. Zo fan was ik dan wel. Snap ja, je? Dus, dus
1: je hebt nu niet zoiets van wat doen die twee
2: nerds hier in mijn studio? Nee, nee, dat snap ik wel. <lacht> ik zou nooit een podcast beginnen dan zelf. Ja, ja. maar uh, nee. <lacht> dat, is dat is jammer. Ik zou luisteren. Nee, maar um, zo is dat toen uh, ga, ga het balletje gaan rollen. En... Um, op dat moment kwam er ook steeds meer uh, entertainment in het park. Was er al wel hoor, maar steeds meer muziek op maat werd er uh, gevraagd, liedjes. En uh, toen kwam de eerste CD-ROM van Padoes enzovoort enzovoort. De, de mediaafdeling werd ook uh, wat, wat groter en belangrijker bij de Efteling. Dus er kwamen steeds meer uh, opdrachten binnen. En daarnaast bleef ik wel uh, dingen voor bands doen en uh, commercials zoals... Uh, Opel Corsa, uh, Haribo, een paar jaar lang. Uh, na Petrian Rens kwam mijn commercial. Hebben ze een paar jaar lang gebruikt? Uh, ja, Sun Vaatwasmiddel, uh, noem het maar op. Het <laughs> is allemaal net wat sexy mensen uit Ja, precies. <laughs> dus, uh, dus zo is dat toen gelopen. En uh, nou ja, goed. Uiteindelijk kwam daar um, de Pardoes aan. Ja, ik en denk de uh, Werd wel. Vond von, ik heb toen een briefing gevraagd. Ik heb toen een officiële briefing gevraagd aan uh, aan Hennie Knoet destijds. En um, dat werd dat werd wel echt beschouwd als een als een attractie. Ik bedoel, het, het is een laan en mm -hmm. het ging naar het naar het, uh, het hart van de Efteling natuurlijk. Maar uh, ik heb dat wel aangepakt als een als een attractie. Ook al was het een uh, was voor mij een eerste eerste uh, poging, de eerste manier om aan de Efteling te kunnen laten zien. Van nou, was ik nou eens een officiële briefing krijgt, krijg... Mm -hmm. uh, wat ik daarvan zou maken. En dat zo is het... Uh, een beetje gaan rollen
1: allemaal. Ja. <laughs> nu zijn we een paar jaarjes verder. Nou. Ja, ik denk dat de uh, Promenade Muziek... ook wel nog steeds een van jouw meest... kenmerkende karakteristieke... stukken is die ook misschien wel het meest... Uh, ook een, een urwurm is eigenlijk.
2: Ja, dat is... Een, dat is ja, maar, de, de, erger wordt het eigenlijk ook niet. <laughs> nee. uh, behalve van Festival natuurlijk. Ja, ja die melodie... Het heeft een, uh, ik noem het altijd een aatje, en een beetje een C'tje. Zoals je in een liedje ook couplet en een refrein en misschien een bridge hebt. Maar uh, laat ik het zo zeggen, het aatje, het melodietje uh, gaat eindeloos verder. Dus in plaats van dat we uh, regelmatig switchen naar, noem het maar even het beetje of het C'tje. Of terwijl een ander stukje muziek. Blijft dat aatje zich maar eindeloos herhalen en er komt steeds iets bij. Dus dat maakt natuurlijk dat, uh, ja, dat het zo uh, ja, blijft plakken. Het is continu dezelfde melodie. Ja. Tot je uiteindelijk uh, overgaat naar een ander
1: stukje een keer. Hey, en je werkt nu inmiddels twintig jaar bijna voor de Efteling. Kan je zo eens wat, wat, wat van jouw meest belangrijke composities opzommen... voor de, de luisteraars die, die niet precies weten wat jouw werk allemaal ja, is?
2: Ja, nou, uh, om er een paar te noemen. Uh, de Vliegende Hollander, Raveleijn, uh, Joris en de Draak... Aspoester, de Piranha, uh, Symbolica, Baron 1898, Klein Detail... Maar. Ja. <laughs> Zou ik toch bijna vergeten? Klein tussendoortje. Hij, hij, hij stond bij mij in de top drie in ieder geval. <laughs> ja. dus, uh... Heel veel mensen uh, weten het niet, die, die niet zo uh, op de hoogte zijn van de muziek bij de Efteling. Maar de parkmuziek was. Ik bedoel, dat is geen attractie en je leest er niks of nauwelijks uh, iets over. Maar dat is wel, was, een, uh, was, een, een was wel een grote opdracht. was al een groot ding voor mij om die, om die ook te doen. Maar dat, en, en wat ik ook altijd wel leuk vind is mensen die. Helemaal niks van de Efteling weten of uh, die ik wel eens tegenkom. Of van muziek binnen de Efteling. Die uh, zeggen dan wel eens uh, wat leuk dat je eens in de zoveel jaar iets voor de Efteling mag uh, schrijven. Ja. En dan zeg ik ja, of wekelijks. Uh, ja. En dat snappen ze dan niet. En dan zeg ik ja, nou ja, je moet niet vergeten wat er aan uh, muziek aangevraagd wordt. Bijvoorbeeld voor het YouTube kanaal. Ja. Bijvoorbeeld, hè? of voor liedjes. Voor, uh, als er iets, als er nieuw muziek uitkomt van Jokie en Jet. Ja, daar, daar wordt geen groot uh, artikel aangeweid in... Uh, het Brabants Dagblad, maar het wordt wel het hele jaar door wordt er muziek geproduceerd voor de Efteling.
0: Ja, ja voor de evenementen, Winter Efteling, eh, Ook dat, de evenementen,
2: ja. Maar ja. ja. nou, dan zeg je dus inderdaad, dan noem je zo'n dus Winter Efteling, Negenpleinenfestijn. Maar dan heb je ook nog veel uh, bedrijfsevenementen. Hè, waar de Efteling als locatie uh, heel geschikt voor is. Dan moet er ook uh, regelmatig iets op maat worden gemaakt. En dat kan zijn aanpassing op, uh, op Eftelingmuziek. Maar het kan ook zijn een, een lied speciaal voor een bedrijf, gewoon op maat gemaakt. Maar het zijn allemaal dingen waar wij ons hier met, ja, we zitten hier nu met vier man. Uh, soms ik heb dan nog een cirkeltje om ons clubje heen. Die allemaal in hun eigen studio's werken. Maar soms zit je met ja, vijf A negen man uh, laatste, aan heel veel
1: dingen tegelijk te werken. Ja. Ja. Want we, we zitten hier dus bij jou René. maar eigenlijk zitten we bij Audiokult Studios. Hè? Ja, en dat is meer dan, René, alleen, toch? Ja, nou
2: ja, Audiocult is, is mijn bedrijfje. Mm -hmm. um, en ik kan je als je wil straks voorstellen naar andere mensen die hier ook uh, zitten. Marco Kuipers is een naam die, die je misschien vaker hebt gehoord. Wij ja. werken al twaalf jaar ongeveer samen aan heel veel projecten. En zo hebben we nog, uh, nou ja, ik zal straks voorstellen... Maar niks Wetser is een, is een repetitor voor heel veel musicals in het land. Veel uh, grote producties, ook een aantal amateurproducties... Maar ook al een aantal jaren de Efteling Musicals bijvoorbeeld. Dus die doet de, de zangrepetities met okay. acteurs. En uh, Rosalie werkt die ook nog. Die, is, uh, die doet veel opnames, editing, enzovoort, enzovoort. Alleen die mensen hebben allemaal hun eigen bedrijfje. Die zijn allemaal zelfstandig. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Dus we vormen een collectief. We, je komt binnen bij Audiocult, Dit is dan het Audiocult pand. Mm -hmm. Maar als iemand hier binnen het pand aan iets anders werkt... dan is ja, iedereen heeft zijn, eigen, zijn eigen zaakje en moet... Uh, moet, mo, moet ook ja, voor zijn eigen werk uh, kunnen zorgen natuurlijk.
0: Nou, de aanleiding dat we hier zijn is uh, dat je een nieuw studio hebt geopend. Daar zijn we nu. Maar wat is jouw studio-historie een beetje? Want je werkte eerst in Waalwijk, maar op een gegeven moment heb je ook een eigen studio gekregen. Of die had je daar misschien nog wel een beetje? het hoekje. Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Ik kwam binnen met, uh, als, als toetsenist van een bandje bij, uh, bij
2: Oscar Holleman. En Oscar Holleman, ik weet niet of veel mensen die kennen, maar meestal de producers die, die, die grote dingen doen, uh, ook in Nederland, daar hoor je nooit zoveel van. Maar die zit, dat zijn wel de mensen die... Uh, die een band als Cresip bijvoorbeeld uh, oppikken en daar een uh, demo mee opnemen. En dan naar, naar Hilversum uh, scheuren met, uh, met die demo. Nou zeg ik niet dat Cresip zonder Oscar er uh, misschien niet was gekomen. Ik bedoel, uh, Jacqueline is Jacqueline en Cresip is uh, een fantastische band. Alleen iemand moet de eerste zijn om uh, daar uh, zijn nek voor uit te steken. En, en Oscar heeft er altijd een neus voor gehad. Uh, dat heeft hij gedaan met Cresip. Dat heeft hij ook met Within Temptation gedaan destijds. Maar ook bijvoorbeeld uh, Kovacs een paar jaar geleden. Dat is okay. ook een dame die uh, Sharon uh, heel mooie liedjes maakte, maar daar ook niet echt mee verder kwam. En hij heeft daar toch uh, die productie van weten te maken die, die uiteindelijk waar zij mee is doorgebroken. Maar goed, dus ik kwam binnen via een bandje. Oscar nam, werkte ook veel met Arjen Lucasse, Arian, een soort symfonische... Uh, Rock, conceptplaten, zal ik maar even zeggen. Je zit een
0: beetje
1: in jouw hoek, Tim. Ja, ja precies. Hij uh, de, de, de ja. had wel een, een lampje bij mij branden. Ja. Ja? En,
2: uh, en Arjen nam zijn eerste Arian-cd uh, op bij Oscar. En die zei, ik moet nog iemand hebben die wat koortjes kan zingen... als achtergrond voor Barry hey. Hij had wat uh, corifee op die eerste plaat uh, uitgenodigd. En zei Oscar, nou, ik heb hier laatst iemand gehad van een beentje. Die kan dat wel doen. Dus... Zo kwam ik steeds vaker uh, in de studio... om wat dingetjes in te spelen bij, uh, bij Oscar... Bij, zijn, bij, de, bij de bands die hij produceerde. En het was zijn idee uiteindelijk om... Uh, hij zat uiteindelijk in de, in de Grootstraat in Waalwijk. Het was zijn idee om bij elkaar in één pand te gaan zitten. Zoals hij het dus destijds zei... was uh, Als ik uh, doe wat ik nu blijf doen... dan zit ik de rest van mijn leven waarschijnlijk... ook uh, en punk mensen op te nemen. Superleuk. Maar er kwam daar ook wel eens een aanvraag binnen. Voor uh, Dat kon Omroep Waalwijk zijn. Dat kon van alles zijn. Ja. Voor een commercial of een bedrijfsfilmpje. En hij zei, ik kan, dat, ik kan dat niet bieden. Ik speel geen toetsen. Ik maak die dingen niet. Uh, ik produceer echt bands. Dus hij zei, als ze nou een beetje bij elkaar gaan zitten, dan... Uh, wie weet, wie weet. We zien wel waar het Schipstrand. En dat hebben we elf jaar gedaan. Oké. Okay. Ja, ja. Ik denk uh, gemiddeld... Na, na nooit minder dan zes dagen per week. En nooit korter dan van tien tot tien. Altijd, altijd, altijd buffelen uh, met bands. Uiteindelijk ben ik uh, achter mijn huis. Een studiootje. Ik noemde dat toen een studio, maar dat was natuurlijk gewoon mijn garage. <laughs> <laughs> maar ik vond dat zelf wel echt een studio. <laughs> Want laten we eerlijk zijn. Kijk, waar je nou naar kijkt is mijn, uh, zijn mijn, uh, is mijn monitorscherm... En mijn computer staat eronder en je hebt twee monitoren. Die staan nu hier, maar die kun je natuurlijk in de keuken zetten of op zolder. En dat zijn exact dezelfde spullen en het klinkt natuurlijk hetzelfde. Dus, uh, dus dat was toen in mijn, uh, in, mijn, uh, in mijn berging, ja. In de garage eigenlijk. <laughs> heb ik een paar jaar gedaan. Daar begon het allemaal. <laughs> ja, Jaartje vier, vier 4,5 Toen ben ik uh, gaan huren in, uh, aan de andere kant van Kaatsheuvel in de Straat, Een uh, bedrijfspand, je... Uh, eigenlijk omdat ik steeds meer met Marco Kuipers ook ging werken. En die zat dan ook bij mij in de, in de berging. <laughs> met koptelefoons op en dat was allemaal niet meer handig. Toen zei ik, zullen we samen iets anders uh, zoeken? Ik, ik ga iets huren en uh, als je slim bent, uh, ga je mee. Zei hij, goed, dat gaan we doen. En uh, daar heb ik een jaartje 4,5 gezeten, denk ik. Toen in het Hoefijzer, het uh, bedrijfsverzamelgebouw... recht tegenover het busstation van de Efteling... Daar keken wij dus op uit.
1: Ja, ik keek echt op het huis van de vijf
2: ja, denk ja. ik. Hè? Ja, ik zat helaas aan, aan, aan de andere ah. kant, aan de parkeerplaats. Maar die, mijn drie collega's, die, die keken daarop uit. En dat was geen bewuste keuze. Dat, dat kwam toevallig vrij uh, in een periode dat ik uh, meer ruimte zocht. omdat ik, Ook omdat ik steeds met meer mensen uh, ging samenwerken. Um, maar een bijkomend voordeel was dat als ik iets wilde presenteren aan mensen van de Efteling... ze eventjes alleen maar hoefde over te steken... Uh, het was vier minuten wandelen vanaf uh, hoofdkantoor Aavelein. Dus uh, het is prettiger als mensen naar de studio komen... en je hebt veertig uh, sporen onder elkaar staan, hè, losse audio... en iemand zegt, ik, vind, ik hoor iets wat ik niet... Nou, wat ik liever anders zou willen, hè, een ander instrument... of daar kun je eens keer iets aan of uitzetten. Terwijl als je naar een opdrachtgever toe gaat met je, met je mp3'tje... en, en een bluetooth-speakertje bij zou spreken dan is uh, dat lastiger. Oh. Het is veel oh. fijner om... Uh, soms om samen door zo'n sessie heen te gaan... en al die losse instrumenten. Dus dat uh, was een bijkomend voordeel. Nou, en nu zit ik in het pand ernaast. Dus uh, <laughs> ja. het, is nog, het is nu vijf minuten lopen naar de Efteling. <laughs> <laughs> nog steeds heel, heel prettig. Alleen
0: ik zie het niet meer. Het staat een gebouw tussen, helaas. Ja. Maar, uh, je hoeft niet ver te kunnen lopen om het wel te kunnen zien. Nee, je hoeft niet <laughs> ver te lopen. Nee. Uh, was nou eigenlijk de reden dat je bent verhuisd? Want je zat daar... Je had al best veel ruimte, hoorden we net al. Maar dit is, we hebben net al heel stiekem gekeken. Nog veel meer ruimte volgens mij. Ja. Was dat er vanavond? Nou,
2: de, 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 dit is iets meer ruimte. Um, alleen over twee verdiepingen verdeeld. En daar uh, was het allemaal uh, gelijk vloers. Uh, dat is een, een huurpand, een bedrijfsverzamelgebouw... waar uh, er een beetje een leegloop is in het pand. Uh, desondanks ging de huurtarief uh, dusdanig omhoog dat dat op een gegeven moment niet meer zo interessant was om daar te blijven. Dus, uh, en er komt bij, omdat dat een huurpand was, mocht daar, daar mocht niks aan veranderd worden. Dus die vloerbedekking uit 1996, uh, 98 ja. ligt er nog. Uh, Systeemplafonds uh, vind ik verschrikkelijk. Daar mocht, niks mocht er gebeuren. En hier is het eerste wat ik heb gedaan, is de het taak zien als zo'n rondje lopen, de, de, de vloeren eruit. Het is gewoon een betonvloer en uh, systeem plafond uit en alle kleuren, alles uh, helemaal naar mijn zin. Ja. Dus ik dacht, ik doe dit uh, één keer. Dit doe, doe ik geen drie keer, dat weet ik wel. Ja. Echt, Na echt. acht maanden verbouwen weet ik wel dat
0: dit... Uh... Ja, ik vond het leuk, want via Instagram kon je best goed volgen wat er allemaal gebeurde hier aan ontwikkelingen. Dus uh, ja, dat was wel een leuk verslag. Ja. Ik ben er ook gewoon trots op, hè? Dit is echt je, dit
1: is echt je eigen opnamepaleisje. Geworden. Ja, 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 ja. ja. En je bent hier gaan zitten omdat je eigenlijk hè, je, je grootste klant wilt bedienen. Of je bent je hebt eigenlijk je grootste klant opge, opgezocht. Doe je nou uh, nog meer uh, op dit moment buiten, buiten de Efteling?
2: Uh, ja, ja, ja. Um, ik moet wel zeggen, het, het, het merendeel is voor Efteling. Mm -hmm. Dat vind ik ook fijn. Dat, ook fijn. Uh, ja. Dat gaat al twintig jaar goed. Dus dan weet je van beide kanten wat je aan elkaar hebt natuurlijk. Uh, maar daarnaast komen af en toe ook andere aanvragen binnen. Bijvoorbeeld zoals... Uh, een animatiefilm voor de Avrotros. Die komt volgende week volgens mij op tv. 20 of 21 januari. Die heet de Tand Tijds. En het leuke is, dat is de eerste telefilm... waar ooit... Uh, uh, telefilm bestaat al, ik weet niet hoeveel jaar. Ik weet niet, bestaat al heel lang. Maar er is nog nooit uh, budget toegekend aan een animatiefilm van 80 minuten. volledig geanimeerde film. Dus dat is de eerste... Als voor voor cartoons, Daar heb ik voor Nintendo uh, muziek voor gemaakt ooit. Voor de 3D uh, consoles. De 3DS. En die hebben we ook weer voor de Efteling in het verleden producties gedaan. Waar ik ook... Uh, de Gobbebollen bijvoorbeeld. Ook okay, in dus ja. samenwerking met de Efteling ooit gemaakt. Uh, de Lummels is ook zo'n uh, serie. En die vonden toen de samenwerking uh, prettig. Dus die zijn me daarna ook gaan vragen voor, uh, voor andere dingen. Dus zo lopen er, uh, loopt er uh, van alles. Uh, ja... Als er iemand belt voor een bedrijfsevenement, zoals op dit moment... Het bedrijf heet Topcon. Uh, die hebben een bedrijfsevenement in, uh, in Ierland. Daar moest muziek voor geschreven worden. Dan komt die aanvraag binnen hier en dan kijk ik of uh, ik daar een stukje voor schrijf of niet. Of uh, een collega doet dat. Maar er, er, komt, er komen heel veel verschillende dingen binnen bij, bij Audiocult zeg maar. En dan ga ik kijken wie, daar, uh, wie het beste bij die opdracht past... of wie er op dat moment het beste in zijn tijd
1: zit. kan ja. nog. Want je hebt laatst ook wat, denk ik, een aardige klus gehad voor This Is Holland. Hè? De This Is simulator. Holland, ja, ja.
2: This Is Holland, vorig jaar geopend. Ja, dat was ook. Uh, dat was, die film is negen minuten, als ik me niet vergis. Um, en daar had ik dus de mogelijkheid om met, met het orkest op te nemen. Het, uh, het orkest in, in, in België, in de Galaxy Studios. Uh, dus dat was ook een, uh, ja, dan zou je denken, nou, het is maar negen minuten. Maar ja, de, je vliegt in die negen minuten over Nederland. Uh, en de sfeer verandert uh, continu. En, uh, dus dat is niet even, even één muziekstukje. Dat was toch ook wel een aardige, uh, ja, aardig afwisselend stuk. En er is, is veel werk
1: in gaan zitten, ja. ja. Want, want doe jij meer opdrachten in de sector? Laten we het zeggen, de, de, de pretparken, dierentuinen, musea, zeg maar, een hele leisure? Nee, er komt wel eens iets binnen... Dit jaar voor
2: um, de Leisure Expert Group voor uh, de AIDA Nova, dat is een cruise schip. Mm -hmm. Dat is uitgevaren volgens mij in december of zo. Um, ja, die hebben 21 uh, restaurants aan boord. Een aantal zijn gethematiseerd. Dus dan vragen ze ook echt wel een uh, specialist, zoals de Leisure Expert Group om. Uh, dat is niet gewoon een restaurant. Dat is gewoon, uh, ja, ik zal niet te veel over, over uitweiden, maar dat is wel. Uh, dat had ook in een themapaar kunnen staan, zeg maar. Dus uh, zo, zo goed en mooi gedaan. Um, dus daar heb ik, ja, dat is ook weer zoiets. Daar heb ik dan de, de, de dat komt dan niet altijd goed uit qua planning, zeg maar. Mm -hmm. Als je tegelijkertijd bezig bent met uh, bijvoorbeeld Efteling, um, dan moet je wel keuzes maken. Dus wat, in dat, wat ik in dat geval dan doe, is: ik schrijf het hoofdthema. Mm -hmm. ik, ik heb een soort suite gemaakt van drie minuten. Met dat hoofdthema wat van heel positief, energiek naar uh, spannend gaat... en even naar heel klein en een beetje verdrietig op een gegeven moment... gewoon alles een keer, alle emoties een keer worden aangeraakt. En daar zijn toen acht andere mensen bij gehaald om, uh, om die film... we hebben het over een film van twee uur... Uh, om die te voorzien van de juiste uh, sferen per blokje, noem ik het maar even, per scène... Dus uh, maar dat is dan. Dat, kijk, dat is wat we hier doen. Dat is hoe we elkaar hier versterken. Ik schrijf die, die drie minuten. Ja. Uh, ik, ik, ik bewaak het project. Ik, het, is, het is wel mijn project. Maar ik kan aan, aan Marco vragen van nou, wie zullen we erbij vragen? En, um, en laten we samen kijken wie met welk stuk binnenkomt en of het goed gaat, en of het mooi is. En hij heeft er uiteindelijk nog één mooi lang stuk van een paar uur van kunnen maken. Uh, ja, als, als uh, producer van die, uh, van, die, van die film. Dus het zijn van die dingen die er ook nog bij binnenkomen. Mijn focus ligt altijd met de Efteling. Ja. Sowieso. Dat is een klein <lacht> beetje een idee Dat is een ere ja, ik kan, uh, ga, ik kan, uh, ik kan dat uh, niet loslaten. Nee. Natuurlijk, dat ga ik nooit doen. Dus als er iets bij komt, kijk ik uh, erbij, bij, bij de Efteling opdracht. Kijk ik of ik daar uh, de, de tijd op dat moment voor heb. En of er niks in het gevaar komt bij de Efteling hè, qua planning. Um, en dan ga ik kijken wie, wie
1: eventueel zou, uh, zou kunnen helpen. Ja. ja, we moeten natuurlijk niet hebben dat de Efteling naar IMA-score stapt, hè? Ik ken die niet. Nee. Dus, uh... ja, doe, doe dat nou... zou zonde zijn natuurlijk, ja. hè? Ja. ja, ik geloof dat wij onze mening daar ook al wel eens over ja, hebben zon, gegeven in deze podcast. Nou ja, naar wie ze ook stappen, ja. zou ik uh, zonde vinden. Of dat nou
2: IMA-score is of, uh, of een andere componist. En geloof maar, ja, het, het aanbod... Uh, van, uh, van mensen die, uh, die, 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 die de Effling opzoeken of benaderen, is natuurlijk heel groot. Ik, uh, ik leef niet helemaal in een ei. <laughs> ik weet wel een beetje. Uh, want het is zo'n. Ja, laten we wel zijn. Het is zo'n uh, mooi park en er wordt zoveel geproduceerd. En uh, het is ook nog zo: uh, de kwaliteit bij de Effling staat altijd hoog in het vaandel. Maar dat betekent dus ook dat je. Uh, nog eens een keertje de mogelijkheid krijgt om met een orkest op te nemen. Of als het een iets kleiner project is, dan ga je niet met uh, 50 of 60 man orkest, maar dan kun je nog wel eens een keer met 10 muzikanten in de studio gaan zitten. Um, dat hangt natuurlijk ook aan, uh, aan een bedrijf als de Efteling. Ja.
1: ja, want je hebt volgens mij best veel orkesten samengewerkt hè? In, uh, in de loop der tijd, van die, in die 20 jaar.
2: Ja, nou ja, um, ik ben. Drie keer in Praag geweest, volgens mij. Waarvan twee keer voor de Efteling. Um, en daarna ben ik al. Nou, dat heb ik natuurlijk met Brabants orkest uh, een paar keer opgenomen. En daarna uh, ben ik naar Galaxy gegaan. In, in België dus. En Galaxy is echt zo'n. Je ja, kunt je niet of het kennen, maar.
1: Je zit in Mol, geloof ik. zit in he? Mol, ja. ja. Dat is
2: ongelooflijk qua uh, niveau wat ze daar uh, uh, hebben. Qua opname ook en qua mix. Uh, Patrick Lemmens is, de, is degene die daar uh, als een toonmeister... zou je eigenlijk eens moeten opzoeken. Dat word je niet zomaar. Je hebt mensen die, zijn, uh, die kunnen perfect uh, lezen, partituren, bladmuziek. Je hebt mensen die, kunnen perfect, uh, die zijn perfect met uh, de digitale techniek, het opnemen. Pro Tools, Logic, noem het maar op, die pakketten. En dan heb je nog mensen die zijn uh, op het hoogste niveau bezig... met uh, analoge opnametechniek, dus de, de, de mengtafel, microfoontechniek en zo... Nou, als je dat alle drie, die opleiding kun je als miniefig is in Duitsland volgen... als je dat alle drie op het hoogste niveau uh, uh, afwerkt... En, uh, en, en die studie volgt, dan word je toonmeister. Dat vind ik toch zo'n gaaf wow, titel. Dan, ja, ja, precies. Toonmeister. <laughs> maar dat is Patrick dus daar. En um, wat zij doen is, als je daar gaat uh, opnemen... dan um, stellen zij de Galaxy Orchestra samen... uit de, de, de beste mensen die zij kennen en hun bestand hebben... En die beschikbaar zijn op het moment, dat moment natuurlijk. Dat is vaak een combinatie van uh, uit het Brusselse uh, Philharmonic, uit uh, het Metropoolorkest. Komt uit Nederland, komt uit België. En dan uh, wordt er gekeken per opdracht wie daar het beste bij, uh, bij zou passen. En soms, kijk, bij Baron 1898 heb je een hele andere bezetting nodig dan bij Symbolica bijvoorbeeld. Ja. Ja. He, veel meer blazers, houtblazers, koper blazers, uh, dan ja. zoeken zij daar weer de, de, de beste mensen bij.
0: Dus okay. daar, ja. ja,
2: dat is fantastisch om daar op te mogen nemen.
1: Ja, ja ik heb me dat altijd afgevraagd, wat het van een, een orkest met vaste bezetting was, maar dat kon ik me al niet voorstellen, maar zo werkt dat dus. Nou, de eerste
2: opnames die we daar hebben gedaan, um, ja, we hebben ook met het Brabants Orkest een keer opgenomen, maar daarna, toen het een ander orkest werd, toen was het, volgens mij, voor 99% Brussel's Philharmonic. Oké, okay. ja. Maar dan krijg je op een gegeven moment, als je ja, zo'n orkest heeft ook verplichtingen en veel voorstellingen. En dan krijg je te maken met beschikbaarheid van mensen. En um, op een gegeven moment heeft Galaxy gezegd, weet je wat, wij hebben al die mensen uit Nederland en uit België van het hoogste niveau voorbij zien komen. Wij weten inmiddels uh, wie goed past bij welk, welke muziek. En laten ons gewoon dat orkest steeds samenstellen.
1: Ja, een mooie De, werkwijze. Daar en en luister
2: hier... ik naar, want het is
0: een toonmeister. Hè? <laughs> ja, <laughs> daar moet je er wel naar luisteren. Je hebt u zelf ook een, uh, een opnameruimte. Aan de andere kant van deze glazen wand waar we nu zitten. Uh, dit is jouw uh, werkplek, hè? Dit is mijn werkplek, ja. Kun je daar wat dingen over vertellen? Want ik, ik zie heel veel interessante dingen staan. Heel veel knopjes. -tussen. Ja, <laughs> ja, je mag
2: alles vragen hè, over alle knopjes en apparaten. Nou, wat ik heb gedaan is... Um, kijk, normaal als je, een, als je echt een studio gaat bouwen... dan noem ik het maar even echt een bandje studio. Een studio-studio. Dan kijk wat je hier ziet... Is, uh, is gewoon een, een vintage pui. Die je uh, soms in bedrijven ziet. Soms in huiskamers. Mm -hmm. Maar niet zo makkelijk in studio's. Want je kijkt nu tegen... 6,5 meter glas aan eigenlijk. Mm -hmm. En um, dat is in principe niet heel handig qua geluid. Maar het is wel zo. Ik neem geen bands op. Ik neem uh, zangers af en toe op. Zangeressen. Uh, soms een keer strijkers. dan zijn er dan vier. Uh, af en toe een keer blazers. Een paar keer per jaar drums. Dus ik, ik wilde... Voor mezelf een, een ruimte creëren. Die zie je daarachter. die uh, ik en heel gezellig vond om, om, om te zien. Ik wilde echt een huiskamersfeer. want ik ben hier meer dan thuis. <laughs> uh, maar die ook goed zou functioneren. Dus dit is wel. Dit glas heeft de hoogste isolatiewaarde. die je kunt verwachten van dit glas. Uh, er zit ook een, een, een speciale laag in. Een geïsoleerde laag. nog tussen de. gewoon in het glas verwerkt. Ja, ga je naar nou een wisseloord bijvoorbeeld in, in, in Hilfsum. Echt nummer 1 uh, A-studio, een beetje van Nederland. Ja, dan heb, je, dan heb je natuurlijk een muur tussen de regieruimte en de opnameruimte van... Uh, ja, ik weet niet hoe dik. Uh, dat zie je niet zo natuurlijk. Dus stel dat iemand lor. hier echt keihard begint te drummen, dan, hoor je dat, dan wordt het gedempt en we kunnen gewoon hier werken. We hoeven geen koptelefoons op, we kunnen gewoon sound maken. Maar je hoort hem natuurlijk wel doorheen, want het is gewoon een... Uh, een vintage bui, ja. Geen studiomuur. Ja. geen dikke studiomuur. Maar dit is precies wat ik, wat ik eigenlijk voor ogen had. Ik kan, uh, ja, je kunt ook acht of tien mensen gaan staan zingen. Mm. En dan uh, kan ik goed werken aan deze kant.
1: Ja. Ja, want je neemt hier zang op. Uh, Anneke van Giersberg is denk ik een, uh, het laatste jaar een uh, veel gehoorde stem uh, in de Efteling. We horen dat volgens mij in ieder geval in uh, de Baron. De Baron en uh, Gavelijn. Is, heb jij haar ook meegenomen een beetje uit die symphonic metal-achtige uh, hoek? Nou, ik zat, ik, jaren geleden zat ik als huurling uh, in,
2: in Gorefest, een heel heavy uh, metal band. Ja. Op heel veel festivals waar GoFest speelde, speelde ook The Gathering. Ja. Dus toen daar ken ik Anneke van. Die ken ik niet persoonlijk, maar toen kreeg ik uiteindelijk de um, kans om iets te schrijven voor, voor Ravelijn. Ik had meteen een kinderstem uh, in gedachten. Maar ook een, 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 een hoge stem zoals die van Anneke. En ik had geen zin om, uh, uh, met alle respect, een doorsnee, mooie, klassieke, uh, sopraan. Uh, Anneke is Anneke, daar zijn er geen twee van. Nee. Dus ik dacht, ja, als dit een heel uh, unieke attractie wordt en uh, ik mag daar wat andere muziek voor maken dan, dan men misschien zou verwachten bij de Efteling, uh, dan wil ik ook een, heel, een unieke stem ze heb ik toch nog een beetje zenuwachtig naar Anneke gebeld. <laughs> ik dacht, misschien gaat ze dat helemaal niet doen, hoor. Die is gewoon met, met haar eigen muziek bezig. En uh, misschien helemaal geen interesse uh, om, om dit te doen. Maar die was... Uh, ja, die, uh, die kwam gelijk, zeg maar. Die, vond, die was vereerd. Uh, uh, ja, zeg maar. die, vond, die vond het echt super, ja. En ook bij de Baron, bij Baron 1898,
1: ja. Ja, en in Vliegende Hollander
2: zit volgens mij Floor Jansen, toch? Nee, daar zat Floor Jansen. Uh, met, voor de Vliegende Hollander uh, heb ik met Floor Jansen opgenomen...
1: Ja, even voor de luisteraars, dat is ook een uh, metal zangeres. Hè? Metal de zangeres vroegen After
2: Forever. En ja. Floor ken ik weer, omdat de studio waar ik straks over had... RS-29 bij Oscar, daar kwam After Forever ook uh, opnemen. Dus toen uh, ik aan de slag ging voor de vliegende Hollander... was ik op zoek naar zo'n stem. Toen dacht ik, dan kan ik Floor vragen. Uh, en die was ook heel enthousiast. Maar die had uh, bepaalde verplichtingen met platenmaatschappijen... waarbij zij niet... Uh, ...zij mocht niet doen wat ze wilde. En dan zou je zeggen, wat is het voor probleem uh, ja, dat je voor de Efteling iets doet. Uh, wat ik niet leuk vond toen was dat die plaatmaatschappij... ...die wilde bepalen wat zij wel of niet en voor wie mocht doen. Uh, dus toen zei ik, nou dat is niet handig. En dan wil ik ook niet naar de uh, Efteling toe... ...dat ik uh, zo'n grote attractie uh, van muziek mag voorzien... En dan uh, gelijk ook moet zeggen van, ja, de, de zangeres, uh, moeten we even kijken of dat goed gaat. Ja. Moet je onderhandelen, weet ja. je, we moeten met niemand hoeven onderhandelen. Mensen moeten gewoon echt leuk vinden en uh, er allemaal even enthousiast over zijn. Dus toen uh, heb ik een andere zangeres gevraagd, die, die, waar ik uh, af en toe mee samenwerkte, Martine Grunewald. En uh, ja, die heeft daar fantastisch gedaan, volgens ja, mij. Ja,
0: absoluut. Ik oh. nog steeds horen daar. Uh, zullen we even een rondje gaan lopen weer. Ja, we waren weer veel te ver af. Ja, van Paul. Zo ons ja, ja, nog. Ik ben veel te lang van stof. Ligt dus echt aan René. Nee. Ligt ja. wel echt aan mij. Daar staan we te uh, in een opnameruimte. Ja, een ja.
2: opnameruimte, wat ik net al zei. Ik bedoel, hij is niet, uh, niet gigantisch. Maar het is uh, 6,5 bij uh, 2,5. Dus je um, kun je makkelijk vier strijkers zetten. Drie blazers. Een aantal mensen die komen zingen. Um, maar je zou hier ook de drums kunnen opnemen. Bijvoorbeeld uh, veel, veel muziek. Uh, muzikanten, losse muzikanten zoals gitaar of bassen... die geef ik vaak een briefing, gitaristen, bassisten, soms ook drummers. En die neemt vaak ook, ook in hun eigen studio. Dat, uh, dat heeft meer met de tijd te maken. Soms is de deadline strak. En dan, uh, ja, dan kan ik hier een hele dag sound maken qua drums. Maar als je een drummer hebt uh, die uh, zijn eigen studio heeft... en perfecte sound... Uh, ik drum alles voor met geluiden uit, uit, uit de computer... En iemand die gaat dat perfect uh, naspelen en geeft daar zijn eigen draai aan. En stuurt dan op, op hoog niveau zijn opnames op. Ja, dan, dan uh, wat zou je dan hier gaan, uh, ja. gaan aanrommelen? Maar het kan dus allemaal wel. En het gebeurt ook, maar. Ja.
0: En is de akoestiek hier nog belangrijk in deze ruimte? Want ja, je de
2: microfoons gebruikt natuurlijk. Nou ja, sterker nog, zoals je misschien kunt horen. Die is nog niet, uh, die is nog niet klaar. Hè? Dus waar je net ook waren op mijn werkplek. Boven mijn, mijn werktafel en zo. Daar is het opgelost. Maar er uh, is nog wel wat werk aan de winkel. Want ik uh, heb vanaf het begin af aan gezegd... ik wil die, die betonnen vloer houden. En uh, betonnen plafond dus. Maar dan heb ik ook nog die glazen pui. Ja, dat is echt slecht. Kan het niet. Nee. Dus nou ga ik stukje voor stukje. Daar is het heel goed werkbaar. Daar kan ik werken, kan ik mixen. Als hier nu iemand komt opnemen... dan uh, daarachter zie je het scherm. Misschien heb je het ooit op oude foto's gezien. Maar dat gebruik ik vroeger in mijn oude studio ook. Dat is een akoestisch, speciaal akoestisch scherm. Dat is 4,5 meter breed als je het uittrekt. Dus als hier nu morgen iemand zou komen spelen... bij wijze van spreken of zingen... zou ik even dat scherm eromheen draaien... en even ja. een soort ja. eigen vocal booth noemen we dat dan maar. Maar hier, hier aan het plafond moet nog wat, uh, wat worden gedaan.
1: Het klinkt ja. iets te hol, zeg maar. Ja. Daar doen die uh, persische tapijten niks aan op, die die,
2: Nou, ik, ja, kijk, in eerste instantie riep ik, ik wil alles van beton. En daarna ben ik uh, acht tapijten gaan bestellen. <lacht> ja. Om het eerste uh, geluid uh, te dempen. Maar dit doet, dit doet veel, maar niet voldoende. Als je onder dat paneel zou staan, dan hoor je al een verschil. Dat zwarte paneel daar, oh, okay, tegen ja. het plafond. Maar dat moet hier ook gebeuren. Dus, uh... Maar we zitten hier pas een paar weken, dus... is ik dus moest Ja, precies, fine-tunen. Beetje schuiven met spullen, een paar laatste verhuisdoosjes nog uitpakken.
1: Hey, en wat zien wij in jouw eigen werkkamer René? Wat zien we hier mm. nog voor apparatuur staan? Uh. Nou ja, eigenlijk heb ik gewoon mijn, uh,
2: mijn, mijn monitoren waar ik heel blij ben. Mijn focals. merk is niet zo belangrijk. Maar, um, en eigenlijk heb je gewoon, uh, ja, waar, waar schrijf je iets mee? Hè? De ene doet het op zijn laptop en een klein keyboardje. Nou ja, ik heb een uh, keyboard voor mijn neus liggen, 61 toetsen en een Mac staan. Uh, en een paar schermen. Um, en Logic Pro 10, Tim. En Logic Pro 10, natuurlijk. En heel veel software, waar je af en toe bang van wordt... als je die bestelt, ja. <laughs> de factuur komt binnen. Um, maar dat is het eigenlijk. Tot wel allemaal in de box gedaan, hoor. En ik had in mijn vorige studio een soort uh, keyboard museum... met echt, echt mooie vintage apparaten. Maar het is wel zo, voor je die uh, aangezwengeld hebt en gestemd... en uh, ja, een beetje fatsoenlijk ruisvrij hebt opgenomen... Uh, dan ja, ben je een paar uur verder. En het is wel met mijn werk... Ik switch wel soms twee, drie keer per dag van project. Mm -hmm. En dan kun je niet zeggen... Oh ja, dan pak ik even die drie keyboards erbij... die ik daarbij ja. gebruikte... en haal ik die weer uit de koffer of uit de hoek. Vrijwel alles gebeurt gewoon uh, in de box... zoals wij noemen, oftewel uh, in de computer. Ja. Ik heb geen grote mengtafel of zo. heb ik ook niet nodig. Ik heb gewoon mijn acht, uh, mijn acht veders... en uh, de rest gebeurt gewoon al mijn logic... Oké, okay. dat wat je hier ziet. We zien ook wat Efteling reliquieën her en der. Uh, ja, ja ik heb het geluk dat ik... ik uh, ken daar natuurlijk een paar mensen. Ja. <laughs> dus als ik dan uh, verhuis net of als er iets speciaals is gebeurd, zoals daar, uh, Efteling, uh, 65 jaar, en opening van Symbolica, dan krijg ik uh, wel eens uh, iets moois, unieks toegestopt van, uh, van, de, van, de, van, de, van de ontwerpers bijvoorbeeld. Deze vind ik namelijk heel. ook heel leuk hier zo. Um, dit zijn stukjes... Um, dit heb ik van uh, Sander de Bruin gekregen. Mooi ingelijst. Stukken van, uh, van de baan van uh, Baron 1898. Oh, die kwamen genummerd uh, binnen. Delen van de baan. Alleen die, die nummertjes, die nummering ja. zeg maar... die werd er dan afgebroken en uh, ergens neergegooid. En Sanne die, uh, was er aardig om een aantal te verzamelen... en daar iets heel moois uh, van te maken als bedankje. Hoe
0: jaloers ben je nu? Ik ben uh, <laughs> extreem jaloers. Ik, ik check dan ook... straks
2: of het er nog staat.
1: <laughs> ja, heel slim. Hè. En
2: andersom... Uh, doe ik ook wel eens aan het einde van, van een project. Um, dit is de parkmuziek. Ja, is de parkmuziek. De partituren van het, van het orkest die laat ik dan uh, soms inbinden bijvoorbeeld. Dat geeft dan weer cadeau aan mensen die eraan hebben meegewerkt. Of deze bijvoorbeeld. Zo. Ik heb altijd even eentje voor mezelf ja. als, uh, als, als aandenken. Maar zo heeft
0: iedereen uh, de partituur compleet. Nou, word jij dan weer heel uh, jaloers van Paul of niet? Ja. Ik ben niet zo meer van dood te lezen tegenwoordig, maar ik heb er ooit wel redelijk kunnen <laughs> beetje, een beetje verzant.
2: Uh, dit is wat je hier. Uh, nou ja, de rest kan iedereen zien op uh, Instagram. Hè? Want ja, het <laughs> ja. schijnt nogal wat actief te zijn met, uh, met posten. Nou, dit is eigenlijk. Kijk, dit is een oud administratiekantoor. Dus dit was een, echt een receptie en uh, een balie. Mm -hmm. Waar een uh, receptioniste zat. Maar goed, dat hebben we natuurlijk niet nodig hier. Want iedereen zit lekker in zijn eigen, op zijn eigen plek te werken. Maar ik had wel gedacht. Die ruimte daar was al. En dit glas. Dit waren glasblokken maar. Wat ik hier heb gedaan is... ik heb een, uh, een universele opnameruimte gemaakt... voor wie in het pand maar wil. Uh -huh. Ik heb mijn eigen opnameruimte. Uh -huh. Die andere drie hebben dat niet. Maar als die nu met een USB-stickje of met een laptopje hier gaan zitten... en dan gaat daar iemand staan zingen... in dat, uh, in die, dat hok daar, zeg maar, vocal booth, dan kan dat. Als daar iemand uh, hiernaast is, de studio van uh, mijn collega Marco... als daar iemand in dat hok trompet staat spelen, bij wijze van spreken... Dan hoort hij daar niks van. Zou je diegene hier in de ruimte zetten, hiervoor, voor dat hok? Ja, ja dan wordt hij gek. Ja. Het is wel zo, stel, soms heb je een voice-over die heel veel teksten moet inspreken. Stel dat iemand urenlang moet spreken, dan zet je hem liever gewoon hier neer. Dan kun je zo met elkaar communiceren. Uh, dan zet je hem liever niet in dat hok. Kan wel, maar als het niet hoeft, dan... Uh, maar daar heeft verder niemand last van. Dus, uh, en dit is mijn, mijn opnamehokje, dus. Hokje noem ik het maar. Ja, dat is een schitterende Studio prix, ja. dat ja. is echt super. Goed, uh, isoleert die. Uh, die had ik in de andere studio. Omdat ik daar geen uh, opnameruimte had. Dus ja. iedereen moest altijd uh, dat hok in. Daar heb ik ook al veel
1: foto's van langs Ja, kamer. Ook de fluitist die op een gegeven moment uh, niet
2: meer doorkomt. <laughs> ja.
1: Het ziet er een beetje uit als een combinatie tussen een oude telefooncel en een inbouwbadkamer. Ja. Ja. En
2: het, is in, uh, het is in delen. Het is, een soort, het is een kliksysteem. Dus het komt in panelen binnen. En dan maak je eerst de onderste uh, rand. A, B, C, D. Doe je het dakje erop. Op YouTube doen ze het in twaalf minuten. Bij een uh, uurtje of drie.
1: Ja. Of, of Dr. vier man. Dat me een beetje denken aan Doctor Who ook wel. Hè?
2: Ja, ja, ja. Ik weet wat je bedoelt. Nou ja, dus dit is gewoon, uh, gewoon leuk. Entree, ontvangst. Dit was een grote ruimte. Dus die muur stond er niet. Het keukentje was er wel. Hier stond een muur. Dus we hebben een beetje de boel uh, anders ingedeeld. Omdat we uh, ook... Ik wilde minimaal vier werkplekken. Mm -hmm. en, uh, maar dat was niet. Boven was één grote ruimte. Hier één grote ruimte. Ja. Dus dat was niet handig. Dus ik heb gewoon een andere indeling een beetje gemaakt. En,
1: uh, uh, nou, dat was het eigenlijk. Dus dit, dit, is, dit is de keuken hier. is uh, dus een beetje de pauzeruimte. Een en beetje de, de pauzeruimte,
2: even. ja. De koffietjes en de lunch en zo. Hier zie je die, uh, die posters van Kachinkatoens waar ik het over had. Oh. Oh, Zo'n oh, koppenbollen. Ja, ja. De Tante Stijds, die binnenkort op de TV komt. Volgende week. Um, Nintendo, de 3D-machine. Uh, en uh, Tex was een film voor VPRO
0: vorig Twee jaar, geleden, jaar geleden. Ja, ja, ja. mij
2: Vorig jaar of het jaar daarvoor uitgezonden, ja. Ja, klopt. En die was half geanimeerd en half live, uh, live action. Nou, de meneer die dit maakt... Ja, die kennen jullie waarschijnlijk ook. Of ja. volgens ja. mij ook een gewoon liefhebber <laughs> ja. Ja, zeker. Ja. van de Efteling. We kijken naar... Uh, ja, waar kijken we naar, hè?
1: Ja, dat zijn... Uh, um, hoe noemde Bram ze ook al? Ja, weer?
2: Flash. Dit, zijn, dit is de originele Flash. De originele ontwerpen van, uh, van uh, Bram uh, oh, Elstak. Elstak ja, ja. De tatoeëerder deze van Baron 1898 en daar van uh, Symbolica oh ja. Ja. vind ik eigenlijk heel bijzonder want ja dit, dit is wel het origineel dit zijn de originele dit zeg zijn maar. zijn dit de originele van Bram? Uh, ja, ja oh, kijk dat deze, is... nou, ja het zijn de originele heel gaaf. en op een gegeven moment heeft hij uh, een, 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 een briefje gestuurd en dit ook mee opgestuurd en gezegd van ja ik kan het uh, hier nog heel lang in de la laten liggen of ik uh, geef het aan iemand die uh, die ik dat gun en die dat misschien interessant vindt. Nou, je ziet het. Ja, zo op een mooie plek.
1: Ja, ja schitterend. En uh, heb je er zelf ook al eentje laten zetten bij Bram? Of, uh... Nee,
2: maar dat komt nog wel. Maar dat weet hij ja. nog niet. <laughs> Als hij wil, hè. misschien wil hij mij wel helemaal niet, niet ontvangen. Maar Ik zie, ik zie daar, uh, <laughs> in,
1: uh, daar verderop zie ik ook nog een aantal uh, voor mij toch wel uh, interessante... Ja. Zaken aan de muur hangen. Hier heb je de gouden en
2: platina en zilver platen... van uh, Within Temptation, onder andere, en Chaotic. Toen Within Temptation in de studio kwam bij, in Waalwijk, bij, bij Oscar... toen was de toetsenist net gestopt met, uh, met de band. Dus ze moesten, nou, moesten ze gingen een plaat maken... voor een uh, relatief klein label in uh, Zeeland. Um, ze hadden nog niet alle liedjes af. Uh, ze hadden ook geen toetsenist... En um, dus toen werd ik gevraagd uh, of ik de toetsen voor mijn rekening wilde nemen. Zij maakten eigenlijk wel echt meer ja, de ouderwetse gothic. En als je die stroming kent, dan is het vaak gewoon hoge... ik noem dat krasringen, synthesizers, strings, zeg maar. En dat, die drukken ze in en daar blijft het dan ook wel bij. Dus ik vroeg toen aan hun, moet ik dat ook doen? Uh, ik, kan, ik, heb, ik heb een ander idee daar, daar, daarvoor... maar misschien zijn jullie niet meer credible dan in die scene... als ik het heel zoet ga maken... En toen zei ze, nou, laat maar horen wat je voor ideeën hebt. Dus heb ik één nummer uh, een beetje uitgepakt met samples allemaal. Hoor. Samples, uh, gewoon geluiden uit de computer. Toen zei Robert uh, uit de band, uh, bandleider eigenlijk. Ja, ik heb slecht nieuws, nu willen we die hele plaatsen. <laughs> dus, uh, en, en sindsdien uh, zijn ze, die muziek eigenlijk, hoor ik steeds vaker, sprookjesrock. Omdat heel veel mensen wisten ook... Uh, ja, Efteling rock, inderdaad. Ja, Eftelingrock, sprookjesrock. Ja. Het is eigenlijk veel zoeter, zoeter gemaakt toen, uh, qua sound... Dan,
1: uh, ...dan men gewend is in die, uh, was in die scene. Maar dat ja, is niet slecht voor ze geweest. Nee, dus, wat... dus, we, dus René Merkelbach is een beetje de verbindende schakel... ...tussen de symphonic metal en uh, de Efteling eigenlijk? Ja, kan dat <laughs> Kijk. Uh, also... nee, dat ga ik niet zeggen.
2: Maar uh, nee, het, wat bij hun gebeurde was dat het... Uh, uh, ...het werd voor het grotere publiek wat uh, interessanter. Of wat beter. luisterbaarder. Ja, luisterbaarder. En, oh. en, en ja, gewoon praktisch gezien toen ik met al die uh, strijkers en blazers allemaal erbij kwam, toen ging die gitaren gewoon uh, de helft terug in de mix. Ja. En um, ik weet niet dat de moeder van uh, van Oscar producer Oscar op een gegeven moment binnenkwam en zei, die hoorde een instrumentale track en die zei, oh, dit vind ik zo mooi, dat is toch uh, Lord of the Dance. Het is dan Oscar, nou moet je opletten. Ja. Nou uh, vindt mijn moeder het ook al mooi. Ja. Uh, en maar de metal liefhebbers vonden het nog steeds uh, mooi en interessant. Dus uh, nou ja, ze toeren nog steeds over heel de wereld. Ze ja. kopen nog grote zalen uit. En deze heb ik geproduceerd uh, van Chaotic. De tweede plaat van Chaotic.
1: Hoe jeugdsentiment.
2: Ja, er zijn een aantal liedjes werden toen uh, aangeleefd via uh, uitgeverijen. Veel uit Zweden kwam er ook in die tijd. Maar er werden ook nieuwe liedjes bij geschreven. En iedereen die in de band zat, uh, kreeg de mogelijkheid om zelf liedje aan te dragen als bedoel, Zij moesten het werk uiteindelijk doen en er zaten een paar goede songwriters bij. En de plaatmaatschappij zei dan is het ook ver... Uh, als jullie met liedjes op pad gaan, is het ook ver om sowieso jullie liedjes een kans te, te geven. Dus, uh, en die heb ik dan weer opgenomen en mede geproduceerd. En, uh, nou ja, goed. Nou, hangt daar uh, iets leuks. Leuk aan denken. Ja, ja, zeker. Absoluut. <laughs> goud. Kijk, toen was 40.000
1: nog goud hè, in Nederland. <lacht> Tegenwoordig is het elf,
2: denk ik. 15 of zo. Of ja. 20?
1: ja. En ja, dat is hoe je oude tijd hier naar de cd winkel ging, hè? Ja, ja. Nu tellen ze miljoenen streamen. Ik ben nog vaak eigenlijk.
2: geweest. Ik mm -hmm. even binnenlopen bij mijn collega, als je wil. Kun je het ook zien. Hallo, hallo. Niet schrikken. Wij komen gewapend met drie microfoons. Dat is geen klein bericht, dit, hè? Uh, ja, ik had jullie al verteld over uh, mijn collega Marco. En dit is Marco's uh, werkplek. Een beetje vergelijkbaar met de vorige studio, denk ik. Ja. En uh, dus alles wat je hier ziet is ook gewoon. Uh, Marco heeft zijn eigen bedrijf, dus het is ook zijn eigen spullen. En, uh, ja.
1: Ja. Voor ons ook een bekende naam. Dus ik denk dat Marco ook uh, best wel wat voor de Efteling uh, doet en heeft gedaan, toch?
2: Ja, ja zeker. Nou ja, uh, heel veel de afgelopen twaalf jaar met ja. mij samen. Als je kijkt naar alle musical producties. Uh, meestal uh, schrijf ik dan uh, een liedje en dan werk ik het. Een Beetje uit, en dan gaat het meestal uh, gelijk door naar Marco, die daar bijvoorbeeld arrangementen voor maakt en uh, ja, daar heel veel mee helpt. Maar ja, als je naar de Aquanura's kijkt, um, zijn ook van Marco afkomstig. Uh, van mijn muziek is bladmuziek, maar van heel veel stukken in Aquanura is nog geen bladmuziek, omdat hij nee. er uh, of niet is of niet is vrijgegeven. Mm -hmm. Dus dan uh, zit Marco eigenlijk. Uh, Nootje voor nootje het hele stuk te, te reproduceren. En, uh, en dan gaan we dus bijvoorbeeld naar een Galaxy. En dan zit ik gewoon uh, er dom bij. <laughs> <laughs> voor de leuk. Dus zo, uh, maar ja, goed. Uh, ja, ja Marco. Ja, uh, of het nou Jokin Jet is, of uh, ja, noem het maar op. Uh, TV-series uh, doen heel veel samen. Wat dat ja. betreft.
1: Wezen we ook een paar hele toffe dingen aan de muur hangen. Hè? Ja. Nou ja, de nieuwe kleren van de Keizer
2: heeft Marco ook uh, gemaakt, bijvoorbeeld.
1: Dat is een bestaand stuk, maar daar
2: heb jij je, je arrangement, ander arrangement voor gemaakt.
1: Ja, ja nou ja, ja, je ziet het. Ja, we zien posters van Aqua Symbolica en Pinocchio verder nog. Ja,
2: ja, en die nieuwe kleren. Dus ja als je alle posters op moet hangen dan. We <totstuk> hebben ja, niet genoeg plekken. <totstuk> akoestisch is niet handig. Nee. Dan hangen er alleen posters, maar er zijn nog heel veel. Kijk, die groppenbollen bijvoorbeeld. Ja, er zijn nog heel veel.
1: Tof? Dus, ja. Ik nou, denk tof. handig dat jullie elkaar hier in huis kunnen vinden, toch? Ja, ik weet Marco meer, vaker te vinden dan uh, hem lief is, denk ik.
2: <laughs> <laughs> uh, de entree. Jullie zijn binnengekomen via de artiesteningang. Achterkant. Ach achterom, maar, uh, zoals dat achterom. hoort in Brabant. Je ziet wel weer een paar mooie dingen. Ja, hangen. Deze heb ik gekregen. Daar ben ik ook zo blij mee. Want ik ben gewoon echt wel ook gewoon echt een grote fan. Hè?
1: Ja, dat merken we steeds, be steeds ja, beter. Ja, <laughs> nee? dus,
2: dit was voor de opening van een nieuwe studio. En uh, van Karel Wilmer bijvoorbeeld. Uh, het ontwerp van de, van de kakafoon uit, uh, uit Symbolica. Uh, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En dan een berichtje achterop en zo. Dus uh, dat, dat is voor mij uh, dat is geen klein bericht hoor. Uh, dit, het is toch ook fijn om te weten dat mensen nog. Kijk, dit bericht. Ja. Wij verhuizen graag weer met je mee. <laughs> nou, tot in het einde, einde der, der tijden. tijden nou, nou hè? Ja, dat bedoel uh, <laughs> Dus uh, ja, zijn leuk. Zijn mooie, mooie cadeautjes. Ja,
1: mooie blijken van waardering, denk ik. Tot ja, ja, ja. Je, zeker. je doet iets heel goed blijkbaar, René. Ja, ze zeggen het wel eens. <laughs> Voor, voor ons nu een, 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 weer een eerste keer, want we moeten nu met drie microfoons gewapend de trap op. Dus dat ja, is toch op. wel topsport.
2: Want ik heb nog een aantal ruimtes. Beneden heb je mijn ruimte zien van Marco en dan die, die universele ruimte, noem ik hem even. Mm -hmm. Spannend, hè, je weet nooit uh, wie er zit. Hallo? Nou, niemand. Ik heb het pikdonker. Dit is de ruimte van uh, Rosalie, die heeft het pand al verlaten. Die heeft jullie aanzien komen. Die de, weg, de ja. bus gestapt. Nee, dit is ruimte van Rosalie. Die uh, komt van de Rock Academie En die doet veel opnames, veel editing. Maar ook heel veel sounddesign. design, dat is echt super goed in. Uh, ik vertelde straks over uh, Aida. Aida Nova. Mm -hmm. die, die film. Er zit ook twee, uh, twee uur lang sounddesign in. Best wel heftig. Maar, uh, dat uh, neemt zij uh, voor haar rekening. En verder speelt ze in heel veel bands. Heel goede gitaristen en... Uh, ja, heeft heel veel live dingetjes. Maar ik, ik kan, uh, we kunnen haar voor heel veel dingen uh, vragen en inzetten. Dat is heel prettig. Cool. Dus, ja. Nou, eens kijken of uh, hier naast iemand zit. Ook hier op de gang, overal. Uh, ja, er is iemand. Ja, ja. Hallo. De drie musketeers hier. Hallo. Ja. Nou, over Manix had ik uh, ook al verteld. Hè. Manix, uh, ja, ik heb jou als. Uh, Repetitor, zangrepetitor uh, maar je bent ook arrangeur natuurlijk. voor. Uh... Je moet eigenlijk zo zien. <lacht> Kijk, ze komen er steeds meer achter, nou, wat ik vooral niet doe. Ja, precies. <lacht> dat al op, uh, wat Marco <lacht> allemaal doet. Uh, maar bijvoorbeeld uh, de, de Efteling Musicals. Dan, mm -hmm. um, wat ik vaak doe, is uh, ik schrijf de liedjes en dan ga ik demo's maken. Uh, met piano, soms een beetje drums erbij en een paar instrumenten erbij. En dan ga ik met mijn uh, prachtige misthoornstem... ga ik dan de koortjes bedenken van acteurs. <laughs> maar goed, en dat staat dan, uh, driestemmig, vierstemmig... Uh, en dan zegt men bij de Efteling uiteindelijk van... ja, dit, uh, dit vinden we een mooi liedje, leuk, dan ga, ga er maar mee verder. Uh, maar Manix is degene die met, uh, met de acteurs aan de slag gaat. En dan vraagt Manix, uh, vroeg dan in het begin... Uh, wie gaat dan wat zingen... En dan zei ik altijd, nou, dan mag jij kiezen. Ja. <laughs> maar net wat bij iemand ligt of wat voor rol die heeft... en of die op het podium staat of net af is. Maar eigenlijk maakt uh, Manix dan een goed arrangement... voor, voor de cast van, uh, van de musicalproducties. Ja. En, uh, maar zo nauwkeurig, veel nauwkeuriger dan ik het ooit zou kunnen doen. Als een, je moet zo zien, als een week later iemand vol overtuiging een noot zingt... en die staat niet bij Manix op papier... Dan uh,
1: kunnen we van het papier uh, van niks uitgaan. Dan hebben ze hem zelf verzonnen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, mooi om te zien dat dat er ook weer allemaal achter uh, steekt. Ja. Daar sta je eigenlijk niet ja. meer stil hè, als je een musical gaat kijken. Bijvoorbeeld in de Efteling. Nee, mensen hebben geen idee hoeveel, hoeveel werk,
2: uh, hoeveel liefde er ook in zit. Um, uh, men hoeft ook niet altijd alles mooi te vinden natuurlijk. Maar soms krijg je uh, ook wel eens kritiek op dingen waarvan ik denk... Van, ja, wacht even, dat is uh, nou, of nog niet af of... Uh, uh, of daar is een bepaalde reden voor waarom hè. soms mm -hmm. heb je een hele lange weg langs heel veel mensen en heel veel uh, meningen of worden dingen uitgeprobeerd en dan kom je tot iets uh, maar dan wordt bij een Efteling bijvoorbeeld uh, niks even snel gedaan nee. dus uh,
1: er nee, is heel, heel veel zeker. over ja. nagedacht
2: maar het zijn dus heel veel mensen ja, ja,
1: achter de scherm ja man ik zie nooit uh, in de making of nee. ja, een keertje nee. achter de piano of zo. Dus, uh... Het zijn altijd de, de mensen die het echte werk doen die dan niet in dat soort producties ja, gaan. Ja, zie je. Ja.
2: Zo is het. Het is allemaal wel Efteling wat je ook ziet, hè? de posters. Deze heb ik van Paul van Loon gekregen bij de opening. Daar is ik ook heel blij mee. Een boek van Rauvelang. Een uh, boek ja, van de, ja, de Witte Veer, is dat? Ja. Met een kleine gelukswens. Dus dat is leuk. En daar een paar posters. Nou goed. Die, die moet ophangen daar. Die ja. gaat eraf, die van Joris. En dat komt, uh, de baron komt daar uh, te hangen. Dus, uh,
1: Gaaf. We, we kunnen bijna stellen dat de Efteling eigenlijk zijn eigen studio heeft.
2: <laughs> ja. Nou, dan, mag, ja, dan mogen ze. Ja, een beetje wel. Beetje wel. Dit is een ruimte die. Um, dit is de laatste ruimte. Een kleine ruimte die, um, die niet in gebruik is. De spullen die je ziet, die had ik uh, nog staan. Ik had nog een, uh, een Mac. Aardige monitoren, keyboards. Uh, ik heb wel stagiaires. Meestal van de Rock Academie. En die, uh, die kunnen dan hier komen zitten. En soms uh, huur ik iemand in. Die werkt dan vanuit zijn eigen studio. En soms is het fijn om diegene in huis te hebben. Ja. Voor een paar weken of voor mij een paar maanden. Uh, die kan dan hier. Het is veel toffer om even naar elkaar te lopen... dan dat je via e-mail steeds moet zeggen... kun je dit veranderen? En dan wacht je weer een paar uur en dan krijg je iets terug. En dan zeg je, is het nog net niet? Als je allemaal bij elkaar zit, dan uh, kun je elkaar veel beter versterken. Dus ik dacht, ik richt dit gewoon in. Uh, je moet nog een audio-interface komen te liggen. Komt eraan. Uh, maar ik zorg dat dit helemaal gereed is. Als hier iemand komt, uh, nou ja, nogmaals voor stage of, om, uh, ja. of ingehuurd ja. wordt, dan is het gewoon helemaal klaar. Uh, zouden we dit nu niet doen? Zou ik dit nu niet zo inrichten? Dan werd dit een rommelhok.
1: Ja, precies. <laughs> dat ruimte. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben wel onder de indruk. Ik denk dat, er, dat het heel bijzonder is dat een dorp als Kaatsheuvel zo'n uh, professionele, uitgebreide uh, studio heeft. Ja. ja.
2: Ja. weet ik niet. Ja, leuk. Ja. <laughs> leuk om te horen. Nou ja, je ziet natuurlijk wel uh, verschillende steden en dorpen genoeg echt geluidsstudio's... Hè, waar veel uh, bands opnemen of gewoon uh, ja, artiesten die met orkestbanden of zo werken. Dat zie je, die zie je genoeg. Er zit nog een uh, toffe bandstudio aan de andere kant van Kaatsheuvel, The Room. Uh, maar dat is echt voor bandjes, zeg maar. Ja. Maar wij, wat je hier ook ziet, dit is geen bandstudio. Wij zijn uh, componisten, arrangeurs, editors, sounddesigners... Um, dus ik hoef ook geen grote opnameruimte nee. waar ik een live bandje kan opnemen. Dit.
1: Want wat doe jij überhaupt nog wat met bands?
2: Nee, op het moment helemaal niet. Nee. Ik heb de afgelopen jaren ook, ook, ook omdat ik het leuk vond hoor. maar uh, uh, Met Almagneto. Almagneto is een zangres die veel voor de Efteling ook Beke heeft gedaan. Hele ja. Hangen, ja. Ja. ja, veel voor de CD's en uh, ook bij grote evenementen in de Efteling.
1: De Dromen met Open Ogen zat ze ook nog uh, in? Hè? Volgens mij ook. Jij ja, was van ja. voor dat als voordat
2: ik haar kende. Ja, ja. maar. Um, ja, daar heb ik de afgelopen pff, tien jaar, denk ik, uh, mega evenementen mee gedaan. Maar er zijn heel vaak evenementen op maat. Dus iemand schrijft uh, uh, muziek voor, nou noem het maar, presentatie van een nieuwe uh, Seat in Barcelona. Mm -hmm. En dan moet er vaak een band naartoe die die muziek live gaat spelen. Soms ook nog gewoon uh, bestaande nummers, covers. Uh, bij een of andere afterparty, dat dan wel. Dat heb ik heel lang gedaan, maar dat, dat, viel, dat viel niet meer te combineren.
1: Nee, dus als ik binnenkort een ecoduct open... en ik wil een of andere hele epische score bij die opening... dan kan ik niet meer bij René Merkel. Ja, kloppen. Jawel, ja, die scoort, ja, 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 ja. dat, dat, dat sowieso. Okay.
2: Maar als je zegt van, maar daarna uh, hebben we nog een etentje... en moet er een bandje spelen op de achtergrond... <laughs> dan, dan, ga, dan ga ik naar huis ondertussen, of ik ga mee eten. Ja, precies, dan huur ik gewoon WT. <laughs> ja, precies. Nee, dat schrijven, schrijven op maat, dat is nog ja. steeds wat we ook doen hier. Hè? Oh, ja. Dus, um, uh, nou ja, afgelopen jaar voor, voor Hoppenbrouwers bijvoorbeeld... Uh, stond 100 jaar... Dat is gewoon muziek uh, lied op maat gemaakt en uh, een hele ja bij de filmmuziek en uh, bij binnenkomst, allerlei variaties. Nee, dat is dat is dat ook wat we wat we doen. Ja,
0: oh. gaaf ja, mooi. Ja, ik heb een heel mooie tour gehad. Ik hoop dat de luisteraars ook een goede indruk hebben gehad van uh, wat er allemaal te vinden is in de studio in de audio cult studio's. Het is wel een beetje een hoorspel, hè? We vertellen wel, maar de luisteraars zien niks natuurlijk. Nou ja, daar is jammer. Maar dan moeten ze gewoon René volgen op Instagram. Want ja, daar post hij heel veel foto's. Ik krijg wel eens commentaar ja, van mensen. Vrienden van mij
2: noemen Facebook ook René Boek. Nee, nou ja, zo <laughs> ergst ook niet. Maar uh, foto's van, uh, van, van de studio. Dus gewoon, uh, als je kijkt naar foto's van uh, vorig jaar april, toen ik de sleutel kreeg. Ja, dan zie je hoe het was en uh, hoe ik aan het slopen was. Dus ik vind het gewoon leuk dat ik nu echt ben een beetje aan het afronden en een beetje aan het fine-tunen. Dus daar kun je van alles over
0: vinden, ja, op ja, ja. Instagram. Of, die plaatsen die geven dan iets betere indruk van wat je nu hebt gehoord. Dus dan uh, herken je misschien dingen ja, die niet langs horen ja. komen. En René, in ieder geval hartstikke bedankt. Jullie ook. Ja, Leuk. super bedankt Leuk voor de gastvrijheid. Ja. Gedaan. Ja. Hopelijk spreken we jou weer in de toekomst. Met een uh, mooi afgerond projectje links en rechts in de Efteling. Open. Ja, wij, wij <laughs>
1: staan er zelf in ieder geval altijd voor open. Als onze luisteraars meer willen weten over René Merkelbach en Audiokult, waar kunnen ze dan zoal terecht, René?
2: Um, ja, ze kunnen mailen natuurlijk, hè. Ik heb, um, het staat op de website ook, audiocult.nl. Um, ik heb niet altijd tijd om uh, alle vragen te beantwoorden, maar ik doe wel altijd mijn best. Dat is tof. En op uh, social media? Social media, ja, Instagram, gewoon als René Merkelbach. En um, mijn website, Facebook, heb ik een, een, een audiocult pagina waar ik wel eens... Uh, Berichten, uh, ook kopiëren hè, van projecten. Van, van als uh, de Efteling iets naar buiten brengt, kopieer ik mm -hmm. dat daar naartoe bijvoorbeeld. Uh, dus dan, dan kan iedereen een beetje op de hoogte blijven. En, ja, en Instagram is gewoon makkelijk even een fotootje bam en dan ja. Uh, ja. <laughs> en staat erop. En Twitter af en toe.
1: Oké, okay, nou top. Dan uh, kunnen onze luisteraars daar uh, meer van jou te weten komen. Super bedankt. Oké.
0: Okay. Ja, tot de volgende keer en dan slaan we het wel al af met.
1: Houdoe. Houdoe.
0: Houdoe.